0: había una vez un niño enfermucho, flacucho y con un asma agudo. Era miope pero le gustaba leer y observar a las aves. Pasó casi toda su infancia en la casa, una casona aristocrática en Nueva York de finales del siglo XIX. Tenía mamá y hermanos y papá también, solo que antes les niñes no tenían un contacto muy cercano con el padre y este chiquitín admiraba e idealizaba al suyo. El papá lo vacunaba durante los ataques de asma y le decía todo el tiempo que tenía que ser fuerte, literalmente fuerte. A los 12 años le puso un gimnasio en la casa y le dijo, tú tienes la mente pero no tienes el cuerpo, y sin la ayuda del cuerpo la mente no puede ir tan lejos como debería, así que tienes que construir el cuerpo. Este joven suelo se llamaba Teodoro Roosevelt, el Teddy, vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos el arquetipo del halcón republicano, una estrella, el presidente cowboy de la nación. Ojo, no es Franklin Delano el del New Deal, este es el Roosevelt de principios de siglo, es el que está de anteojos entre los cuatro del Monte Rushmore, donde, dicho sea de paso, luce con rasgos bastante más recios y viriles que en la realidad. Pasa con las estatuas, en general, son estereotipadas. Las de los varones tienen una masculinidad extra. Y las de Roosevelt, sobre todo. Porque acuérdense que hablamos de un mundo de hombres. Y el acete hombre era un mandato muy importante y cruel, sabemos. Y sabemos también que no se trataba de maldad. Era lo que se usaba. Era la costumbre dentro de una lógica en la que el planeta era para los más fuertes y en la que supuestamente eso era el orden natural. Bueno, la cosa es que, para no decepcionar al papá, el joven Teodoro se esforzó muchísimo y llevó adelante una re rutina en el gym. Y después de una vez que lo bulinearon unos pibes y le dijeron marica y le pegaron, se hizo fanático del boxeo y le dio y le dio y construyó su cuerpo para por fin convertirse en un hombre respetable, digno de su padre. Muy loco lo de la performatividad en cuestiones de género. Este Teddy, forjado bajo presión, de grande se hizo potente y le mostró al mundo que Estados Unidos era una potencia. Es el que la llevó al siglo XX. Dirigió la nación durante la primera década casi completa, porque el mismo año en el que inició como vice, mataron al presidente, así que quedó él. Y después se postuló y ganó. Roosevelt es el que encarnó y dejó fijada en la mentalidad estadounidense la idea del líder carismático, viril, valiente, una celebridad con un manejo impresionante de la oratoria y de la propaganda. Quería salir en todas las fotos y quería intervenir hasta en el diseño de los afiches que anunciaban sus discursos. Decía que tenían que tener colores vivos y ser como los del circo. Una vez le pegaron un tiro mientras iba no sé a dónde a dar un discurso y la bala frenó en el estuche de los lentes, logró entrar y le partió una costilla. Pero aún así, con bala y todo, él insistió en ir y hablar durante una hora ahí parado hasta terminar antes de dirigirse al hospital. Y por supuesto, la bala prácticamente no le hizo nada. Roosevelt inventó lo que se conoce como la política del gran garrote. Era por su frase, habla suave y lleva un garrote grande, que así vas a llegar lejos. Era un proverbio africano pensado como consejo para andar por la sabana, pero él le cambió el sentido sugiriendo que para alcanzar la supremacía había que actuar con diplomacia, pero ostentando claramente el poderío militar. Este hombre durante su gestión amplió el poder del ejecutivo y de ahí en adelante cada presidente que le siguió hizo lo mismo, lo amplió un poquito más, cosa que en este milenio no le está saliendo nada barato a Estados Unidos. Se encargó también de bocha de reformas muy progresistas, tiró abajo monopolios, habló de ecología, declaró parque nacional a 50 y pico de lugares en todo el territorio. Podría haber ganado fácilmente si hubiera ido por la reelección, pero le dejó lugar a otro republicano porque no quedaba muy bonito estar tanto tiempo en el poder y aparte su partido no hubiera estado de acuerdo. Igual él dijo que no se postulaba porque planeaba ir a África de safari con uno de los hijos y así fue, entre los dos allá, disfrutando de la naturaleza, mataron casi 600 animales. Y les hablo de casa mayor, o sea, bichos grandes. Así eran muchos naturalistas modernos que hablaban de conservacionismo. Bueno, las contradicciones que lógicamente se ven a la distancia y que no tiene sentido juzgar. De hecho, siendo el presidente más belicista hasta ese momento, en la mitad del mandato le dieron el Nobel de la Paz. Lo dejo ahí. Y hablando de paz, entre sus frases famosas está «Ningún triunfo de la paz es tan placentero como el triunfo de la guerra». Y antes de ser presidente, renuncia al cargo de subsecretario de la Armada en el que se desempeñaba para armar un grupo voluntario de pistoleros e ir a una guerra. ¿Se acuerdan cuando Estados Unidos intervino en la independencia de Cuba del Imperio Español? Con lo del hundimiento del barco y la prensa amarilla y todo eso. Bueno, ahí, en esa que se armó, la guerra hispano-estadounidense, se fue a pelear el Teddy. A su grupo lo bautizó The Rough Riders, los jinetes duros. Hay una miniserie de TV de 1997 sobre ellos. En la cultura popular en general hay bocha de referencias a Roosevelt. Es Robin Williams en Una noche en el museo y sus continuaciones. Está en Benjamin Button, está en una con John Connery que se llama El viento y el león. DiCaprio lo está por interpretar en una biopic llamada Roosevelt, dirigida por Scorsese. En fin, está en muchos, muchos lugares. Roosevelt era seguidor de Alfred Mayhan, un estratega naval muy respetado, el tipo que hizo que Estados Unidos dé el viraje de aislacionista a intervencionista. Y Mayhan tenía desarrollada toda una teoría geopolítica un poco inspirada en el Imperio Británico. Por eso es que Estados Unidos necesitaba el canal interoceánico. La idea era que el Caribe se convirtiera en un mar interior y que el Pacífico estuviera lleno de bases suyas. El tema del Pacífico era muy importante, siempre lo fue, incluso hoy. Y ellos podrían ser los dueños para, entre otras cosas, mostrarle a Japón quién mandaba. Ya tenían las Filipinas y ya se habían anexado Hawái, así que era cuestión de unir las piezas del rompecabezas. Un itmo es una franja alargada y estrecha de terreno que une dos continentes o oh, una península y un continente. En el Istmo de Panamá, que era una provincia de Colombia, hacía muchos años se estaba construyendo un canal interoceánico por parte de los franceses. Pero uno dice, ¿cómo? Si era un proyecto yanqui desde el siglo XIX, cuando pensaron estratégicamente lo de la naval, no puede ser. ¿Y la doctrina Monroe? Lo que ocurre es que no era pública la cosa, no era Francia nominalmente, sino una compañía privada francesa la que estaba en eso. La compañía de Don de Lesseps, que era el que construyó en Egipto el canal del Suez, un paso interoceánico que une tres continentes y que cambió la dinámica mundial del comercio. Esto del canal en el Istmo había arrancado hacía rato con un fulano todo refinado pariente lejano de Napoleón Bonaparte. Este dandy de nombre Lucien se había ido para Colombia contratado por la compañía de Deleceps y, tomando el té con la fina sociedad santafereña, convence a la aristocracia colombiana y logra un tratado mediante el cual Francia obtenía la concesión para la construcción y explotación del canal por 99 años y luego, de ese lapso, regresaría al gobierno colombiano. ¿Pero qué pasó? Pasó que la obra avanzó hasta que no se pudo más. El nivel entre los dos océanos es muy distinto. Los desniveles dentro del continente también. Llovía demasiado. Cavar en la selva no era lo mismo que en el desierto egipcio. Se habían recontraexcedido del presupuesto original varias veces. Faltaba más de la mitad para terminar y ya no encontraban nuevos inversores. Los bancos no querían prestar más. Y encima de todo, los trabajadores empezaron a morir de a miles. La fiebre amarilla. Nadie sabía bien de dónde venía ni cómo se contagiaba, y hoy esa selva es un camposanto de más de 20.000 tumbas panameñas. Se empantanó el proyecto, una ruina económica. Ferdinand de Lesseps no solo quiebra con su compañía, sino que... Habiéndose podido retirar como un grosso después del canal anterior, queda repudiado por su país, ya que lo condujo a uno de los mayores escándalos financieros por la cantidad de inversores que dejó clavados. Esta desmesura, este pecado por exceso, la ibris de la que se habla en mitología griega, será viendo cada vez más en los hechos de nuestro relato. A todas estas, el plan del canal que estaba preparando Estados Unidos había estado situado siempre en Nicaragua, porque era un gobierno amigo, no como Colombia, que según Roosevelt era una comunidad simiesca, y también porque querían aprovechar un río y un lago gigante que si ven en el mapa cierra perfecto. Entonces, con el proyecto de Panamá fundido y a medio terminar, aparece en la acción un tal Philippe Jean bonneau varilla otro francés. Este francés había invertido muchos años de su vida allá en el Istmo en la construcción del canal y también había invertido su fortuna. Así que le dice al Congreso de Estados Unidos Pero muchachos, ¿cómo van a construir Nicaragua si es zona volcánica? Y les muestra estampillas de correo nicaragüenses con la imagen del volcán Momotombo. Todo esto en meses de lobby en Washington, obvio, tratando de hacerse amigo hasta del vendedor de pan. Y mintiendo un poco también, exagerando el tema de los volcanes. Y de repente tuvo la suerte de que el momotombo que estaba tranqui escupiera un chorro de lava ardiente justo antes del debate de los gringos en el Senado. Estados Unidos procede entonces a ofrecerle guita a Colombia por la compra del proyecto Trunco y una buena renta anual una vez funcionando. Colombia primero acepta, pero después pide más dinero. No le dan y el tratado se cae. Era poco avispado el mandatario colombiano, hay que decirlo. Los panameños hacían muchos años que venían rebelándose contra el gobierno central de Colombia con justas razones y este no les daba bola. Entonces Roosevelt decide negociar directamente con los rebeldes y les dice que les iba a dar una compensación económica y el apoyo si se independizaban y armaban su propio país les dice que defendería su independencia y que los reconocería formalmente ante el mundo lo cual era muy positivo porque recordemos que Estados Unidos era respetado tenía una fuerza ideológica incuestionable a cambio pide el control total sobre el canal a la movida la hace a toda velocidad Bruno Barrilla porque a él le convenía mucho más formar parte y porque era el nexo yanqui con los panameños y en cosa de dos o tres días, en 1903, los hace firmar. En el apuro Panamá se independiza, pero en un pésimo negocio y Colombia se queda estupefacta. Décadas se queda estupefacta. Ya está, ya tenían la concesión y arrancan la obra. Esta vez con todo el billete y todo el acero y todo Toda la tecnología, ya sin fiebre amarilla, porque se comprobó que la transmitían los mosquitos, así que se hizo un súper saneamiento. En toda la movida del tratado hubo una cosa re turbia con la plata. Y ríos de tinta se escribieron y escriben sobre si sí. Buno Varila fue o no un traidor para los panameños y sobre el tema de cómo el abogado de la compañía nueva, un tal Cromwell, los lobos de Wall Street, el garrote de Roosevelt y los especuladores franceses se enriquecieron con la separación de Panamá. A través de maniobras financieras y empresas proveedoras fantasmas, imponiendo prácticamente un tratado a perpetuidad, que violaba el derecho internacional y sacando de ello su parte de los 40 millones de dólares que pagó el gobierno norteamericano. Pulitzer, que como contamos era bravísimo, se metió de lleno en el tema y empezó a publicar una serie de artículos donde cuestionaba a Roosevelt pidiendo explicaciones por los 40 millones. Entonces Teddy lo demandó por difamación. El juicio fue largo. Y en una, muy a su estilo, Roosevelt explica que lo que él hizo en Panamá es aprovechar la oportunidad mientras el Congreso debatía. Dice que no se podía esperar mucho, que había que tomar acción ya. Argumenta que hizo eso por su país. Porque onda que si el Congreso quería seguir debatiendo, que lo hiciera sobre él y la decisión que tomó y no sobre el posible tratado, porque si no se podía caer. Pero en vez de decir I took the chance o tomé la oportunidad, dijo I took Panamá. Este es el acto fallido gringo que se hizo famoso y que tiene hasta una obra de teatro con ese título. Pulitzer ganó el juicio, y la libertad de prensa ganó también. El canal se construyó en 10 años, y Roosevelt no fue a la inauguración. Intentó en 1912 de nuevo la presidencia, pero perdió contra Woodrow Wilson, un demócrata. Así que, cincuentón ya, se fue a otro viaje de aventuras. La Ibris, otra vez. Viajó a Sudamérica, al Mato Grosso, a buscar la naciente de un río llamado el Río de la Duda, que ahora se llama Río Roosevelt. Se enfermó de malaria y unos años después se murió en Estados Unidos. Y hablando de estatuas, a no, fue retirada en este 2020 la estatua de Roosevelt que presidía la entrada al Museo de Historia Natural de Nueva York. La efigie tiene como protagonista al Teddy, paseando al tío en un espléndido caballo, lo cual estaría muy bien si no fuera porque abajo y a pata van un indio a la derecha y un negro a la izquierda. Se puede apreciar la clara distribución de jerarquías en uno de los tantos símbolos que han venido glorificando el racismo y el colonialismo y que quizá estén efectivamente empezando a quitarse de la vía pública en esta incipiente nueva conciencia contra el racismo. Sarah Watts es historiadora y autora del libro de 2003, *Jinete duro en la Casa Blanca, sobre Roosevelt. Dice que el cazador de ojos salvajes emergió producto de ser etiquetado como un debilucho y afeminado, en la época en la que era un joven asambleísta de Nueva York. Dice que Roosevelt aborreció su propia debilidad física y la asoció con la degeneración y afeminamiento que temía para la civilización estadounidense. Con esto último hace referencia a sus brutales críticas hacia homosexuales, inmigrantes, pacifistas y maricas, así como al surgimiento de la independiente nueva mujer. Mark Twain, contemporáneo de Roosevelt y de quien se dice fue el padre de la literatura norteamericana, era un ferviente antiimperialista, y dijo de este presidente, El señor Roosevelt es el más formidable desastre que ha caído sobre Estados Unidos desde su guerra civil. Lo cierto es que el tipo fue, y es, muy importante para Estados Unidos. Muchas características del héroe americano nacen con él. Fue el presidente más joven de su historia. El primero en subirse a un avión y a un submarino. Creó la presidencia moderna, digamos. Si hubiera existido Twitter, mamita querida. Una vez, el gobernador de Mississippi lo invitó a sus pagos a una cacería de osos. En un momento, el presi era el único que no había cazado uno, así que le traen un osazo viejo y cansado y lo atan a un árbol y le dicen ¡Mátelo, presidente! Pero al tipo le pareció extremadamente antideportivo, así que dijo que no. Esta anécdota fue replicada por la prensa y... La vio un fabricante de juguetes que le pidió permiso a Roosevelt para ponerle de nombre Teddy a su nuevo modelo de oso de peluche. El presidente le dijo que sí y ahí está, el Teddy Bear, Ketul. Y este señor dejó una modificacioncita en la doctrina Monroe, se llama Corolario de Roosevelt. Iremos viendo lo que eso significó para nuestra América del Sur. Hasta la próxima.